0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast. Heute haben wir spannende Anwender-Insights für euch im Gepäck. Raphael Duda, Senior Manager CRM beim DFB und digital Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, welche Touchpoints der DFB nutzt, um mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu kommen oder auch, wie der Tech-Stack des DFB aussieht. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute ganz riesig, dass ich mal keinen Anbieter hier habe, sondern einen Anwender, nämlich Raphael Duda. Senior Manager CRM beim Deutschen Fußballbund. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Thorsten.
0: Einen Grüß schönen dir. guten Morgen. Und ich starte gleich mit der ersten Frage, nämlich wie bist du eigentlich zum digitalen Marketing gekommen?
1: Gut, der Umweg, der war ein bisschen holprig. Grundsätzlich erstmal eine, eine Ausbildung gemacht im IT-Bereich, dann ein Studium im betriebswirtschaftlichen Kontext. Und dann ist man irgendwie über... Vertrieb, Vertriebsunterstützung in der Industrie, schnell in, in die Marketingebene gerutscht. War auch mein mhm. Studiumsschwerpunkt und dann hat sich das durch das IT-Thema ganz gut kombiniert. Und so ist heute die Disziplin digitales ja. Marketing. Okay, ja.
0: aber das heißt, du hast von der Technik der Ahnung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute im digitalen Marketing. Und dann irgendwann bist du zum DFB gekommen. Wann und wie waren deine Stationen?
1: Wie gesagt, kommt klassisch aus der Industrie, ähm, mhm. großen ja, Hersteller für verschiedene Sicherheitstechnologien. Ähm, dann gab es eine Offerte beim DFB, die quasi das Gleiche gesucht haben, was ich da auch schon gemacht habe, nämlich CRM-Systeme einführen, Marketingunterstützung, Events planen, Kunden ansprechen. Das hat der DFB äh, für seine Fußball... Fans auch gesucht und eine Stelle ausgeschrieben und ich habe mich da wirklich auf dem klassischen Wege beworben und ja, sitzt da jetzt seit acht Jahren. Super. Wow. Ha. Klasse.
0: Und aber das heißt ein Wechsel vom B2B zum B2C, richtig?
1: Genau. Im Grunde ist es hm. klassisch ein B2B-Geschäft vorher gewesen ähm, und ist dann eigentlich in den B2C-Bereich abgerutscht, wobei wir auch B2B-Kontext jetzt beim DFB mit entsprechenden Partnersponsoren haben, ja. Ist klar, wollte ich gerade sagen, genau, das ist ganz sicher.
0: Was sind konkret beim Fußballbund jetzt deine Aufgaben? Oder fangen wir mal andersrum an. Was macht denn der DFB genau in diesem Bereich?
1: Also die Disziplin digitales Marketing umfasst, sage ich jetzt mal, jegliche Touchpoints zu den Fans hm. im digitalen Kontext, sprich Portale, Kundenansprachen, Werbung in den entsprechenden Publisher-Instrumenten, also Social Media, aber eben auch äh, nicht kommerzielle Kundenansprachen oder Fanansprachen, jetzt wenn zum Beispiel Spielergebnisse, Wettbewerbe, liegen stattfinden, dass äh, man dort im Grunde kommuniziert und spricht mit seinen Fans, aber eben auch kommerzielle Interessen verfolgt, wie zum Beispiel Merchandising, Ticketing, also man will Events auslasten ja. mit Zuschauern etc., ja, das ja. ist so die Disziplin im Großen und ja, daraus leiten sich dann natürlich für uns im digitalen Themen ab, von Advertising über CRM-Datenbank etc. Ja,
0: ja, 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 ist klar jetzt äh, mache ich wahrscheinlich den größten Fehler, den ein Moderator überhaupt machen kann. Nämlich, ich oute mich nicht als begeisterten Fußballfan und stelle deswegen eine völlig dumme Frage. Wie ist eigentlich die Verteilung? Also was macht der DFB und was machen die jeweiligen Verbände selbst, die Vereine selbst? Also wie ist da die Aufgabenverteilung auch in, in, der, in der Ansprache der Kunden?
1: Also wir sind als Dachverband, der ja, weltweit größte Sportfachverband der Welt wir hm. sind zuständig für Ligen und Wettbewerbe des DFBs. Also hm. die Clubs sind nochmal eigen organisiert in der deutschen Fußballliga, also die Clubs der ersten und zweiten Liga. Aber wir sind letztendlich zuständig dafür als Dachorganisation, dass in Deutschland der Fußball weiterhin organisiert ist hm. und haben eigene Wettbewerbe und Ligen, die sozusagen aufgeteilt sind. Im und am Ende des Tages, klingt die berühmtesten Produkte sind ja Auswahlmannschaften. Also wir sind natürlich dann auch für die Leistungsspitze verantwortlich und wenn es dann international in Vergleiche geht, also Wettbewerbe wie Welt- oder Europameisterschaften, sind wir dafür zuständig, dann diese Auswahlen bereitzustellen und entsprechende eine Nationalmannschaft bei einem Turnier abzustellen oder bei Olympischen Spielen etc.
0: Ja. Ja, und ähm, ganz konkret gefragt in Richtung, wer hat die größte Reichweite, also hat Bayern München oder habt ihr die größte Reichweite, im äh, was die digitalen Kontakte zu Fans angeht?
1: Muss man natürlich ja. immer so ein bisschen quantitativ bewerten, ähm, der FC Bayern München oder jetzt ein Club zum Beispiel hat natürlich ein bisschen eine andere Zielgruppe wie wir, also wir haben tatsächlich Fans von Nationalmannschaften, wir haben Fans von... Ja, Dach liegen, also von zum Beispiel dem DFB-Pokal von Wettbewerben und der FC Bayern München hat ja quasi Fans von seinem Team. Genau. Also wirklich von, genau. auch mit so ein bisschen lokalen Kolorit dabei. Das heißt, die haben natürlich auch eine andere Ansprache, eine andere Strategie, was, was das Thema ähm, Märkte betrifft. Da spielt dann vielleicht ein Spieler aus Südamerika bei FC Bayern München, dann ist das schon bewusst auch eine Strategie, um Fans in diesem Zielsegment Südamerika zu erreichen. Das haben wir als Nationalmannschaft natürlich nicht, denn wir schöpfen aus dem Potenzial der deutschen Spieler. Hm. Das heißt, qualitativ ist es ein Unterschied von den Zielgruppen. Da gibt es sicherlich Schnittmengen, weil wir ja auch von Bayern München zum Beispiel Spieler haben. Aber ich würde jetzt sagen, wir bewegen uns da quantitativ auf Augenhöhe mit den Großen in Deutschland. Also mit Bayern München, Dortmund, okay. und Leipzig was die, die Mengen auch betrifft, so wie viel Kontakte erreichen ja, genau. wir, wie viele Spieler haben wir. Ja, Jahr?
0: genau. Und das war meine Frage. Okay, gut. Gut. Ähm, und jetzt ganz konkret zu dir gefragt, was sind deine Aufgaben?
1: Ich bin zuständig beim Deutschen Fußballbund letztendlich für die Kundendatenbank, also für das CRM-System mhm. an sich. Wir sammeln aus verschiedenen digitalen Touchpoints Kundendaten versuchen, diese User Experience sozusagen so gut wie möglich zu gestalten, ja auch über einen Single Sign-On abzubilden. Also wenn man beim DFB landet, sich registriert, muss man sich noch nicht nochmal neu registrieren, um ein Ticket zu kaufen oder ein Trikot etc. Und das Management dieser Kundendaten, das liegt in sag ich mal, meiner Verantwortung, so ein bisschen organisatorisch-technisch hm. und daraus abgeleitete Marketingprozesse, wie zum Beispiel Dialogmarketing. Mit einem Riesenschwerpunkt E-Mail-Marketing, weil dieser Kanal einfach sehr gut für unsere Zielgruppe funktioniert, hm. was das Thema Öffnungsraten, Klickraten betrifft, aber auch Konvertierungen in den Sales. Also, wir machen ja. un unheimlich gute Umsätze auch mit E-Mail-Marketing.
0: Hm, okay. Ähm, jetzt muss ich doch noch mal kurz eine Frage einschieben, die ich eigentlich später stellen wollte und zwar zu den Touchpoints. Also du hast jetzt gerade von der Website geredet. Okay, Website-Registrierung ist eine Möglichkeit. Und Aber wie sieht es eigentlich aus bei den Events selbst? Also Ticketverkauf, Ticket kaufen, App registrieren. Wie läuft das? Also was sind die wichtigsten Touchpoints? Denn ich denke, es geht doch immer auch ein bisschen rund um die Events selbst.
1: Ähm ja, also eine Gewichtung ist schwierig. Jetzt wir haben natürlich Peaks, wenn jetzt Turniere sind, Weltmeisterschaften, also die auch mhm. ganz stark in dem Fokus stehen irgendwie in der Öffentlichkeit, dann haben wir ja. einen hohen Zulauf auch in unsere Website rein oder in angeschlossene Systeme wie zum Beispiel App, mhm. wie aber auch ein Amateurfußballportal Fußball.de. Also da haben wir unheimlich hohe Traffic-Zahlen und dort versuchen ja. wir natürlich diese unbekannten Traffic, das ist als CRM-Experte für mich oder als Digitalexperte immer das oberste Ziel, diese Unbekannten bekannt zu machen, also irgendwie in der Registrierung ja. Ja, zu bekommen. Ja. Ich will nicht sagen zwingen, wir wollen es natürlich äh, so angenehm wie möglich machen ja, ja. und auch mit einem Vorteil verbinden, aber das ist immer das Ziel, irgendwie eigentlich, unsere Fans zu finden, zu identifizieren, mhm. sie zu speichern und dann aber auch maßgeschneidert zu bespielen. Das ist so, hm. die Hauptaufgabe. Mhm.
0: Okay, gut. Und, und das heißt aber nach wie vor, auf der Website, also die Haupt, der Haupttraffic kumuliert dann auf der Website und, und findet sich dort wieder.
1: Also ich würde sagen, der Haupttraffic ist auf der Website und im Social-Media-Bereich angesiedelt, so, hm. was jetzt rein quantitativ äh, Traffic betrifft. Wenn wir ein Spiel haben, kommt am nächsten Tag die Website schon zum Teil an ihre Grenzen, das halten wir auch vor. Hm, hm. Aber im Social Media ist natürlich auch unheimlich viel los. Da wird ja. geliked, da wird ja, genau. äh, entsprechenden Spielern auch gefolgt, auch dem Kanal wird gefolgt. Da haben wir unheimlich hohe Reichweiten. Ja. Äh, da ist der Traffic vorhanden,
0: ja. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. So, jetzt noch ein bisschen ein paar Fragen zu euch, was ihr genau macht und wie ihr es macht. Wie viele Personen seid ihr im Marketing insgesamt? So roundabout 12, also im hm. digitalen Marketing. Hm. Okay, und, und wie viel davon im E-Mail-Marketing, die speziell, oder habt ihr eine Trennung, dass, dass du das überhaupt sagen kannst, äh, da, dass man sagt, okay, die machen jetzt speziell E-Mail-Marketing? Die Trennung
1: ist ungefähr, also die Disziplin bei uns heißt Kampagnen und CRM, ja, und da kann man sagen, ungefähr ein Drittel, also ungefähr vier mhm. Personen beschäftigen sich fulltime ja. mit dem Thema ja. CRM und Kampagnen.
0: Ah, okay, und jetzt sind ja im digitalen Marketing zwei Themen normalerweise im Fokus, nämlich das eine ist die Kundenbindung, also wenn ich Kontakte habe, dann die zu binden, aber das andere immer auch das Thema Acquisition, jedenfalls bei normalen Unternehmen, ihr habt natürlich eine wahnsinnige Reichweite über eure Popularität, das heißt die erste Frage, macht ihr überhaupt Acquisition, also sind da überhaupt Leute bei euch beschäftigt damit, systematisch dafür zu sorgen, über AdWords, über Social Media auch anzeigen, also die auch Budget haben, Media-Budget haben, äh, um, um neue Interessenten auf eure Webseite zu bekommen.
1: Ja, also das liegt auch in unserem Team. Ähm, mhm. Tatsächlich, also das klassische lead management traffic genau. auf die Seite zu bekommen, das ja. ist in der Tat. Da setzen wir auch Paid ein, um entsprechend Verlinkungen zu schaffen, aber für uns natürlich immer am besten messbar, wenn wir es in eine Registrierung oder in ein Abonnement oder irgendwie auch dann dauerhaft in unsere Kundendatenbank bekommen. Ähm, das heißt, Lead-Management okay. ist absolut keine das, ja. das ist dann das
0: Wichtigste, Kontist. denke ich auch. Also das ist absolut sinnvoll. Und da so die Personalverteilung, also irgendwie ein, ein zwei Leute machen, machen SEO, SEA und so weiter. Oder wie, wie sieht das aus? Also Ressourcenverteilung? Genau. Mhm. Okay. Okay, aber der Fokus ganz klar auf dem Thema Kundenbindung, CRM. Also Kunden ist gut. Ja, kommen wir gleich zum, zum nächsten zum nächsten zur nächsten Frage, nämlich, weil du ja gerade gesagt hast, die unbekannten Besucher auf der Webseite. Welche Möglichkeiten habt ihr jetzt? Welche Möglichkeiten setzt ihr technisch ein, um eben mithilfe von Martech dann optimal das technisch auch abzubilden?
1: Also du meinst, wie wir jetzt sozusagen Unbekannte bekannt machen.
0: Tech-Stack, also überhaupt allgemein euer Tech-Stack. Also was ist euer E-Mail-System, was ist euer, also wenn du darüber reden magst, kannst du einfach anonym sagen, wir haben ein E-Mail-System, aber habt ihr eine DMP, habt ihr habt ihr eine komplette nee, Marketing-Suite, nutzt ihr Best-of-Breed, einfach solche nee, solche Dinge. Wir, damit nutzen,
1: wir nutzen quasi von einem Hersteller ein On-Premise-System von einem mhm. großen bekannten Hersteller, mhm. der sozusagen ein Kampagnen-Tool, also ein E-Mail-Marketing-Tool mitbringt. Ja. Er bringt auch gewisse, ähm, sag ich mal, Umfrage-Eigenschaften mit, die wir mit der IT bei uns weiter customized haben, sodass wir Landing-Pages und halt auch entsprechende Formular-Endfelder ähm, sozusagen bereitstellen können mit angeschlossenen, DOI-Prozessen etc. Also hm. wir können sozusagen eigenständig auch Gewinnspiel-Landing-Pages erstellen. Wir können eigenständig Umfragen erstellen. Wir können eigenständig E-Mail-Marketing ausführen. Das können wir alles aus einem Tool heraus. Genau, also, also ihr so ein habt eine Marketing-Suite. Ja, genau. Ihr habt
0: ja. eine Marketing-Suite und die kann alles abbilden. Und ja. die nutzt ihr einmal vorwärts, rückwärts und alle Möglichkeiten. Und seid sogar so fit, dass ihr noch eigene Sachen auch nochmal anflanscht oder macht und und personalisiert, ist auch klar, das war euch super wichtig. Jetzt gehe ich mal ein klein bisschen nach oben, das heißt also, wie weit ist da auch eine DMP dabei, denn wir waren ja gerade bei den Besuchern auf der Website, also heute Heute hat ja interessanterweise Google äh, bekannt gegeben, dass sie ihre, weil sie nicht so richtig zu Botte kommen, ihre Third-Party-Cookies in Chrome doch noch ein bisschen verlängern von 23 auf, auf 24. Aber die Third-Party interessieren uns erstmal erst nicht, sondern die, die First-Party-Cookies. Äh, das heißt also, was setzt ihr da ein? Habt ihr irgendwie eine, eine DMP, mit der ihr das managt? Habt ihr ein ja, CDP-Customer-Data-Plattform, werden die immer groß genannt? Also, wie weit nutzt ihr die cdp Platt äh, die CDP-Funktionalitäten?
1: Also, unser nächstes Projekt, das läuft jetzt auch schon seit einem guten halben Jahr, ist genau dahin zu migrieren, weil wir das eigentlich sehr heterogen haben. Also, wir ganz offen gesprochen, wir setzen an, an einigen Stellen Google Analytics ein, wir setzen an hm. anderen Stellen Adobe ein. Hm. Also, wir haben eine sehr heterogene, gewachsene Landschaft, genau. so ein bisschen insellösungsmäßig, genau. und haben seit einem guten halben, dreiviertel Jahr ein, ein internes Projekt, das wir sozusagen auf eine CDC wollen. Das quasi vereinheitlichen wollen, aus einem Tool abbilden wollen und wollen eigentlich jetzt das bestehende CRM-System migrieren, dann sozusagen in die Gesamtlösung. Die neueren ja. Lösungen bringen das quasi aus einem Bauch mit, dass man quasi die Datenbank und oben aufgesetzt die CDC ja. oder halt die DMP hat, dass ja. man das aus einem Tool dann heraus abbilden kann. Genau. Das und das ist, das ist der Punkt. An dem, im Moment.
0: Genau. An dem du gerade bist, an dem einige sind jetzt, dass sie eben ja. merken, wow, E-Mail ist eine, also E-Mail, von E-Mail switchen die Unternehmen zu CRM und merken plötzlich, E-Mail ist eigentlich CRM. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, naja, es gibt ja auch ein Leben vor der E-Mail-Adresse, nämlich die, die Cookie-ID. Und soweit es mir eben gelingt, von den Menschen, die Menschen davon zu überzeugen, als sympathische Marke, und ihr seid eine sympathische Marke, eben zu sagen, okay, Cookies sind in Ordnung, wenn ich da Vorteile draus habe, dann könnt ihr damit durchaus arbeiten und einiges machen. Okay, das seid ihr dran, das freut mich sehr, das freut mich wirklich sehr. Jetzt mal eine Frage zu den Kanälen. Das heißt, äh, klar, E-Mail-Kanal für die Kommunikation ist ganz wichtig. Du hast schon gesagt, Social Media. Erzähl mal so ein bisschen über die Kanäle, die ihr einsetzt, also die Touchpoints, die ihr zu mir als Kunde habt. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin, ich muss das mal ändern irgendwie. Ich bin ja fußballmäßig völlig schlecht drauf. Also ich sage, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Informationen und äh, da ist der DFB doch ganz gut. Und ich steige bei euch jetzt ein. Welche Touchpoints habe ich?
1: Also bei uns ist es schon sehr differenziert auch so ein bisschen nach, nach Kundengruppen oder nach Zielgruppe. Ja. Also E-Mail-Marketing haben wir, das ist sicherlich auch für das Groß, weil wir, man muss das einfach so sagen, als, als Nationalmannschaft eher so die... Mittleren bis höheren Alters da auch abbilden, die solche Länderspiele besuchen etc. Ja. Grundsätzlich ist das Interesse für Fußball aber quasi in der Tat von, sag ich mal, 0 bis 100 Jahren, hm. aber eben mit unterschiedlichen Tonalitäten und mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Also es gibt Kinder, die spielen Fußball, die gucken vielleicht aber jetzt nicht Nationalmannschaftsspiele, hm. aber die spielen halt Fußball, haben grundsätzlich ein Interesse daran. Und für die Zielgruppen versuchen wir schon quasi unsere Inhalte auch <lacht> unterschiedlich auszuspielen, also über verschiedene Eben. Channels Eben. dann auch Eben. bereitzustellen. Also jo. wir haben in der Tat einen YouTube Channel mit entsprechenden Formaten, die wir eigen produzieren. Wir ja. sind jetzt neu eingestiegen mit einem TikTok Kanal äh, für ja, die ganze Das wär, jetzt werde ich
0: neugierig. Warte, warte, warte. Der jetzt werde ich neugierig, weil TikTok finde ich super geil. Und ähm, weißt du ein bisschen was euer über euer TikTok Projekt?
1: Also ich will dir jetzt ich weiß Parallel was drüber, wir sind wir sind jetzt erst gestartet Anfang des ja. Jahres, beziehungsweise gelauncht wurde es kurz nach Ostern. Ähm, das ist für uns jetzt auch noch frisch und in den Kinderschuhen, ah, mh, okay. aber die die Zielvorstellung war tatsächlich da, nicht einfach nur die Inhalte, die wir in den anderen Kanälen haben, Eben kopieren, sondern dann für diese entsprechende Zielgruppe auch so aufzubreiten, dass sie ansprechen. Da das ist der entscheidende Punkt. Videocontent, also genau. da geht es ja vom, um, um Tonalitäten, die dann auch passend sind für diese Zielgruppe. Ja. Und das ist die Herausforderung, glaube ich, bei uns. Also wenn wir von Facebook, Instagram, TikTok... Und was diese Social-Media-Landschaft sprechen, dann brauchen wir da nicht überall das gleiche key in eine Verlängerung reingepresst, <lacht> Ja, genau, halt, das ist das Problem. Ja, wir brauchen es ja, ja. spezifisch dann für diese entsprechende Zielgruppe. Aber dafür haben wir äh, eigentlich auch noch ein breit aufgestelltes Social-Media-Team im Bereich Kommunikation ja. und Channel-Management. Und ich okay. glaube, dass wir da eigentlich zumindest äh, einen ja. guten Startpunkt haben. Ja. Äh,
0: neugierige Frage, wie viele Leute sind im Social-Media-Team?
1: Äh, auch so zehn, okay, so zwölf. Wir gut. haben das aufgeteilt, ja, ja, Social ja. Media und Channel Management. Aber das ist quasi
0: so. Ja, ja nee, Frage. weil das ist eine super wichtige Sache, dass man da auch ausreichend Personalkapazitäten hat. Denn das ist einfach Arbeit. ja. Und dann muss ich individuell drauf eingehen. Und das sind ja ganz unterschiedliche Formate. Und du musst diese Formate nutzen, kennen und so weiter. Muss wissen, gerade bei, bei Bewegtbild, und ihr seid ja super stark in Bewegtbild, da muss ich wirklich alle Tricks und Kniffe kennen, Nee, das ist schön, das freut mich. Okay, gut, also Social Media, klar, unser Hauskanal E-Mail. Es geht ja hier beim E-Mail-Marketing-Forum auch um E-Mail. Aber liebe Leute, ihr da draußen, die ihr zuhört, ja, es geht überhaupt nicht mehr nur um E-Mail. Es geht darum, dass wir unsere Kunden erreichen. Zufällig sind wir die Besitzer des Kanals E-Mail. Aber wir müssen auch ein bisschen die Augen offen halten für rechts und links. So, also das heißt, ähm, du hast gesagt, YouTube, klar, Social Media und... Ähm, ja, das ist jetzt auch interessant, diese Trennung. Also YouTube, ist es Social Media? Ist es nicht Social Media? Das ist auch eine spannende Frage, aber egal. Und was noch an Kanälen? Also Touchpoints zu mir.
1: Ja, also die social media Bereich das waren jetzt so die Schwerpunktmäßigen. Wir sind im B2B-Bereich auch auf LinkedIn unterwegs. und Xing, klar, so jetzt für diesen ja. Sponsorenkontext. Ja, klar, Ansonsten genau. sind wir halt sehr stark weblastig und app-basiert. Also ja. wir haben verschiedene... Internetseiten, ich denke, die, die stärksten sind dfb.de und fußball.de, da auch mit so einer Trennung: dfb.de als Verbandsseite mit ja. den entsprechenden Auswahlmannschaften und Wettbewerben und fußball.de als Amateurfußballseite mit den Amateurergebnissen ja. für quasi den Dorfverein im ja, Bereich ja. oder im aktiven Bereich. Okay, und das okay. sind halt unheimliche Traffictreiber hm. auch.
0: Ja, ist klar. Jetzt hast du gerade eben App genannt, das heißt, was habt ihr, wie viele Apps habt ihr und wie geht ihr damit um?
1: Boah, Wie viele, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es natürlich auch so eine heterogene Landschaft. Es, es gibt tatsächlich im Bereich Fußball.de eine App, sodass die Ergebnisse der Amateurligen relativ schnell abgerufen werden können, ja. auch ein bisschen Service genau. angeboten wird, auch eine gewisse Struktur ist, um Vereinssport zu organisieren, also quasi Aufstellungen zu organisieren oder Training anzukündigen, da gibt es so eine Unter-App. Also da haben wir verschiedene Angebote und für den DFB mhm. gibt es quasi auch eine Verbands-App, die sozusagen einige Funktionen hat, die aber aktuell noch sehr unausgereift sind. Das ist nicht unser Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich dann eher auf der Website. Also, okay. Bereich Fußball.de, ja, das okay. ist sehr stark verbreitet, weil der Amateurfußballer am Wochenende seine Spielergebnisse sucht und das mit der App realisiert Eben. im Bereich Verbandskommunikation. Glaube ich, ist die Website äh, stärker als die App.
0: Kannst du ungefähr Aussagen machen über qualifizierte Kontakte? Also, wie, ähm, also auch quantifiziert, wie viel läuft über Web? Wobei Web eben sehr, sehr schwierig ist, wirklich zu quantifizieren, weil du weißt ja nicht, ob das irgendwelche Leute sind, die zufällig auf der Website sind oder eben die 10 Prozent, die echtes Interesse haben. Und äh, im Vergleich zu App und im Vergleich zu E-Mail. Welche Bedeutung hat das aus deiner Sicht? Also du willst ja als CRM-Verantwortlicher mit mir, der ich jetzt hoffentlich mal den Fußball entdecke. Ich mache das übrigens alles, ja. Also wirklich versprochen, ich mache das. Ich beobachte euch da mal ein bisschen. Vielleicht weckt das auch mein Interesse am Fußball dann mal. Und werde gucken, dass ich also all diese Kanäle benutze. Und jetzt meine Frage, Wo sind die, Wo sind sind die? die? wo ist die Masse? Wo kriegst du die Masse? Über welchen dieser drei Kanäle?
1: Ich glaube über die Website und Nach wie vor. Social Media und E-Mail-Marketing. Also App mhm. bekomme ich sie nur im Amateurfußball.
0: Ja, 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 ja. Okay, gut.
1: Also App ist nur ein Instrument, um sozusagen mir schnell Informationen bereitzustellen für ja. den Amateurfußball in der Webseitenstruktur. Okay. Wir sind ja sehr antizyklisch. Also wir haben ja nicht jede Woche irgendwie ein Spiel, ja. Turniere. Wir haben irgendwie Länderspiele zwölf im Jahr, sage ich jetzt mal. Das ist ein sehr antizyklisches Geschäft. Ja. Und ähm, da spielt okay. die Website eher eine Rolle, wie, wie dann die App.
0: Okay, ja ich, wie gesagt, ich beobachte das. In einem halben Jahr reden wir wieder. Und ja. ähm, Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, du sollst jetzt mein Interesse an Fußball wecken, aber ob ich dich im Web besuche, pf, ja ich meine mal ganz ehrlich, wann warst du zuletzt auf unserer Webseite? Im Zweifelsfall ist es auch schon wieder eine Weile her, jetzt außer E-Mail-Marketing-Forum oder sowas vielleicht. Ähm, Web ist relativ unwahrscheinlich, dass ich komme. Dann E-Mail, okay, was mache ich mit deinen E-Mails? Ja, irgendwann lösche ich die dann alle. Und das ist auch nicht so ganz der sicherste Kanal. Also wenn du es schaffst, auf der, Web, auf der App, ja, auf meinem Telefon, mir eine relevante Nachricht zu schicken, weil du sagst, Thorsten, ich muss dich mal wieder an was erinnern bin gespannt. Ich glaube, das könnte das könnte ganz gut sein. Und jetzt die letzte Frage zu den Kanälen, nämlich wie siehst du das mit dem Kanal direkt SMS, also entweder WhatsApp oder eine wirkliche echte SMS, also der der Messaging-Kanal?
1: Also aktuell spielt ja bei uns keine Relevanz, weil wir dafür auch keine Permission haben, äh, entsprechende ja. Nachrichten zuzustellen. Ja. Ähm ja, so mein Bauchgefühl ist, das kann ich aber nicht validieren, ähm, jetzt mit mit Zahlen ist, das sicherlich ja. in Kurznachrichten, also wahrscheinlich SMS, eher einen seriöseren Charakter haben wie WhatsApp. In Deutschland ist WhatsApp sicherlich sehr verbreitet, aber ist natürlich im Meta-Konzern angesiedelt.
0: Ja, genau, Also das ist klar. Ich, weiß. ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass das auch funktioniert. Wir haben erste Gehversuche gemacht. Aber oft driften dann Unternehmen oder auch wir würden dann zu schnell abdriften, das zu nutzen, um entsprechende, schnelle Verkaufserfolge zu erzielen. Ach, Deswegen glaube okay. ich, glaub ja, da musst nicht, du dass das, das Ziel ist einfach. Okay, okay, okay.
0: Also du willst nicht die Büchse der Pandora öffnen, dass euer Vertrieb dann sagt, oh, ist ja geil, dass du mir da so schöne E-Mail-Adressen gesammelt ähm, SMS-Handynummern äh, gesammelt hast und ich hinterher die Leute mit Werbung zuballern kann. Ja, da wäre ich natürlich voll genervt. Also ich will die Spielergebnisse haben und relevante Nachrichten haben und sonst gar nichts. Ansonsten Ansonsten schicke ich die Nachricht stopp zurück. Hm, okay, also ich werde mich jetzt intensiv mit dem Thema Fußball beschäftigen. Und äh, <lacht> dann reden wir noch mal und kommen zu ganz, ganz vielen spannenden Sachen, die wir beim nächsten Mal besprechen. Raphael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Danke für diese wertvollen Informationen.
1: Thorsten, danke für das Gespräch und dann freue ich mich auf das Wiedersehen demnächst. Das war der maxi podcast Im
0: Gespräch waren dieses Mal Raphael Duller, Senior Manager CRM beim DFB und Digital Pioneer Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.